0: Viva! Começa agora o cartão vermelho número 44. Neste dia, olha, que é o dia do diagramador. Esse cara que põe as coisas no papel de uma maneira gostosa de a gente ler. E dia também do revisor essa figura que praticamente sumiu da nossa imprensa, com gravíssimos prejuízos à nossa imprensa. Porque o revisor é aquele profissional que evita as batatadas que nós, jornalistas, em regra cometemos. Infelizmente, por economia de custos, os revisores praticamente desapareceram e fica aqui a minha homenagem a eles, que tantas vezes, por exemplo, a mim, salvaram. Vamos falar de tanta coisa. Grupos definidos na Libertadores. Decisões de campeonatos estaduais já no próximo final de semana. Vamos falar até de um amistoso entre a Bélgica e a Alemanha, na Alemanha, a Bélgica não ganhava dos alemães desde 54, 16 jogos, 15 derrotas e um empate. Hoje ganharam de 3 a 2 com 10 minutos iniciais magníficos quando fizeram 2 a 0. Vamos falar do favorzinho feito por Nelson Piquet para o genocida. Guardou as joias, algumas joias que o genocida ganhou e que são patrimônio do Estado brasileiro, mas que ele encaminhou para a casa de Nelson Piquet. Veja você, Nelson Piquet começou o governo do genocida como motorista, do Rolls-Royce,
1: e terminou... Uh, receptador é um termo... Receptador, não, receptador mesmo. É receptador. Não fica, não fica com dó, não. É receptador. Aliás, posso
2: fazer uma correção? É chofer de jumento que a gente costuma falar. Quem nos vê está vendo
0: que eu já estou desmoralizado na minha abertura. Os dois já entraram. Um entrou de sola, o outro entrou de joelho. Danem-se. Volta a casa grande.
1: Boa noite. Fala Juca, fala Tajano, beleza? Tudo certo? Tudo certo não, né? Tudo certo não, né? É, nós vamos falar sobre aquele caso né, de, de ontem, né? De, de, de domingo, lá no, do Brenal. no Beira Rio, né? Do, 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 do Inter
0: e Caxias.
1: Do Inter e Caxias. É, do, é, do Inter e Caxias, porque, cara, é assim: é, é, antes, né? Quer dizer, os, os, os princípios, os valores da nossa sociedade eles estão invertidos já faz um bom tempo, né? O que era importante, a importância das coisas, elas estão perdendo sentido, estão sendo até muda, mudando de lugar, né? Quer dizer, o cara estava mais preocupado com o ódio, com a briga do que com o amor pela filha, então ele inverteu o ódio, estava mais importante para ele, senhor, aí o pai. O ódio estava mais importante para ele do que o amor pela filha. Aí já é uma inversão de valores muito preocupante. O que antigamente, Juca, brigas no estádio sempre tiveram, invasões no estádio sempre tiveram. Só que tinha um detalhe que acontecia diferente desse. Saíam as brigas nas arquibancadas, a briga estava aqui do lado esquerdo, as imagens eram o pai com a filha ou com o filho correndo para o lado direito, né? para a distância, se distanciando da briga. Esse cara, a briga estava dentro do campo, ele pulou o campo com a filhinha bem pequenininha e foi é, brigar, colocando, né, provavelmente, a garotinha como escudo. Quer dizer, ele dava soco nos caras do Caxias, os caras viravam putos para quebrar a cara dele e viu a menininha e parava. Cara, é, assim, para mim, foi a cena mais, mais dolorosa que eu vi nos últimos anos de uma, de uma briga de, de campo, de torcedor. Porque assim, eu li a sua coluna hoje. Você falou, eu não falei da briga, eu não falei da briga porque eu, tava, eu não estou afim de falar de coisa de polícia. né Só que esse caso aí não é caso de polícia. Esse caso aí não é caso de polícia. A briga era caso de polícia. Esse cara aí não. Esse cara é comportamento humano. Esse cara é distorção de valores inversão de princípios, é, conceitos completamente distorcidos. Isso nós temos que falar sempre, porque nós não podemos deixar ir adiante esse tipo de, de comportamento, esse exemplo que, negativíssimo que essa figura deu. Não podemos deixar passar. No, na segunda, acho que foi no domingo à noite, ou na segunda, eu escrevi um texto e comecei a, a pensar nas consequências. Né? Pô, a mãe, os, os avós vendo o, as imagens da televisão, o marido dela correndo com a filhinha no meio de uma briga. Né? É, o trauma da menina, pô, a menina, o pai dela entrou com ela dentro de uma briga, ela estava sossegadinha no, na arquibancada, é, o, o papel dele era comprar pipoca para ela, comprar sorvete para ela, ver o jogo, o time perdeu, o time ganhou, levanta e vai embora, leva a menina com segurança para casa. Então essa garota, hoje eu estou vendo que vão fazer um teste traumático com ela, né? A mãe também deu uma entrevista e falou que ficou apavorada. Cara, é isso. Essa cena mostra, assim, nós chegamos no ápice. Depois disso é morte, em alguma briga de futebol. Depois disso, a coisa mais grave que isso é alguém morrer, algum jogador morrer, né? Algum torcedor morrer, alguma coisa acontecer pior do que isso, porque isso daí já chegou no limite da ignorância, da do domínio do ódio dentro de uma pessoa, dentro do de um ser humano eu não consigo entender como o ser humano consegue fazer isso consegue se comportar dessa maneira não consigo, principalmente sendo o pai da garotinha, não dá para entender então é muito preocupante o que está acontecendo na nossa sociedade isso foi um chute um chute tá? É, num balde pra gente prestar atenção que o balde caiu, colocar ele de pé e começar a encher ele novamente porque nós temos que mudar nossos conceitos, cara nós temos que mudar nossos conceitos, senão o Brasil não tem mais saída. Cazão,
0: eu, eu endosso o que você disse, eu acrescento que se não bastasse essa cena lamentável num campo de futebol, vimos em São Paulo um jovem de 13 anos invadir uma escola e matar a professora de 71, né, com a faca, e isto tudo é impossível ser dissociado de um clima de ódio com o qual convivemos durante quatro anos e que precisamos desintoxicar o país. E é muito complicado fazer este detox. Mas é esta uma das tarefas da nova, da nova gestão do novo governo que temos no Brasil.
1: É conseguir... só, uma só uma coisinha. Baixar a inflação... Baixar os juros, é, ajudar mais as universidades, isso daí, essas coisas são difíceis, mas elas correm naturalmente, porque depende das pessoas, da competência das pessoas. Agora, quando você tem que colocar os valores, recuperar os valores, os princípios, os conceitos de uma sociedade, quando você tem que fazer a inversão, puxar o amor para frente do ódio, isso não depende de competência, isso não depende de especialistas. Isso não depende de pessoas estudadas do assunto. Cara, como, como que nós vamos conseguir fazer com que o amor passe na frente do ódio novamente e que os princípios, os valores e os conceitos voltem a ser na ordem certa? Cara, eu é, estou é muito difícil. preocupado, porque eu não, te, eu não, eu não vejo como, como a gente vai conseguir fazer isso. sabe? É difícil mesmo, mas eu te diria que
0: quase, quase sendo, sendo ingênuo, eu diria para você que pregando o bem, quem sabe, e, e conseguindo distribuir e tornar este país menos injusto, se consiga dar passos nessa direção. Eu quero dizer, antes de acionar José Trajano, o seu, como é que ele falou? Como é que é? Chofer de julho. Chofer de julho. Uh, aqui a nossa enquete é muito simples. Qual é o maior favorito do Libertadores? O Palmeiras, o Flamengo ou o River Plate? O Flamengo, o Palmeiras ou o River? O River, o Flamengo ou o Palmeiras? Essa é a nossa enquete. E não se esqueça de dar o joinha. Por mais que quando a gente fala em joinha, a família Bolsonaro entre em pânico. Né? Porque se é verdade que ele vai chegar de volta ao país na quinta-feira, é bom olhar se traz Muamba, porque ele quis sair com Muamba, não conseguiu, mandou-a mandou para a casa de Nelson Piquet. Boa noite,
2: José Zrajano. Bom dia, boa tarde. Olá, boa noite. Bom, vocês começaram do jeito que eu até fiquei ouvindo aqui, porque é um assunto que me perturba muito. Eu ando muito triste com tudo isso. E não é tarefa fácil. Eu, eu confesso a minha, o meu pessimismo diante de tudo que a gente vê e ouve que as coisas que nos aborrecem, nos atingem diretamente vão se resolver rapidamente. Ficou uma coisa difícil de conviver. E, e voltando só a esse assunto, só particularizando nesse assunto do Berahim, eu fico me perguntando também, perguntando também o seguinte. Esse cara saiu de casa com essa menina de dois anos. De que jeito ele foi para o estádio? Ele mora em Canoas. Que, por que que ele levou essa criança no jogo? Um torcedor desse tipo, ele deu, levou ela ao banheiro, deu alimentação, se colocou numa posição confortável para uma criança diante de, para uma, para ver um jogo de futebol. A mãe se disse apavorada, mas a mãe também não não sabe com quem que ela trata. Também concordou ou é obrigada a concordar com o sujeito sair de casa levando a filha de dois anos? E a desculpa que a advogada deu, então, é pior do que tudo. Sim. Ele dizendo que entrou em
1: campo para proteger a filha. Sim. Isso é a inversão de tudo que a gente está falando. Ah, e as imagens ele mostram é o que... contrário, né? É. Pô, se
2: ele fosse proteger a filha, que ficasse onde ele estava vendo o jogo, na queibancada, não sei o quê, no lugar bem protegido, longe dos seguranças, dos jogadores, quem estava envolvido na confusão. Ele entrou, deu uma joelhada por trás no jogador, e o jogador só não reagiu, porque quando virou viu aquela criança ali, outro também entrar, é uma das cenas mais cruéis que eu vi na minha vida de 60 anos de jornalismo acompanhando futebol, nunca tinha visto nada parecido O
0: Zé, nada parecido. Na, verdade, o Zé na verdade ele se protegeu com a filha
1: Sim.
2: Aquilo, ela foi escudo aquilo, é virilho, disse, que é cruel. ele usou Agora, a filha sabe, de escudo sabe o que me deixa transtornado? Até é. agora, a única coisa que aconteceu foi que ele foi suspenso do quadro associativo do Internacional. Ele não foi expulso, não. Ele foi suspenso. Então, uma série de providências teria que ser tomada. O estádio interditado, o clube recebeu uma multa muito grande, esses jogadores que iniciaram a briga pegar a suspensão de verdade, não três, quatro jogos, entendeu? Esse sujeito... Não, o delegado da B que não aceitou, disse que é um caso de, de responsabilidade terrível. Então, esse, agora, depois vem o caso lá da Vila Sônia. E hoje, no Rio de Janeiro, já, entrou, já teve um rapaz de 15 anos que entrou na escola armado de uma faca querendo matar outros. Então, nós estamos vivendo momentos terríveis na nossa sociedade, com essa violência. E eu acho, aí que é a minha tristeza, tem um pouco o Casa Grande fala também, essa perversidade que, 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 tá, que ficou, que pegou nas pessoas, o, o ódio, né? como é que a gente vai se livrar disso? Como é que a gente vai se livrar disso? Porque tem muita gente que acha que é isso mesmo, que concorda. Tem, uma, tem um grupo de deputados lá no, no, no Congresso querendo, para apoiar as medidas provisórias que o governo precisa para governar, para que aquele, aquele decreto em relação às armas seja revisto. seja revisto. Eles querem mais armas, mais munição, mais gente morrendo dentro das escolas. Então, olha, é muito difícil você lidar com tudo isso. A gente abre o jornal, os sites e tal. Teve que o programa hoje começou do jeito. Muito tenso até. Nós estamos falando de coisas que não deixam tensas. Nós estamos, estamos transtornados com isso que a gente está vendo. O que aconteceu no Beira Rio, aconteceu na escola, quase aconteceu no Rio de Janeiro hoje. O número de professores e alunos que foram ameaçados ou violentados ou assassinados em escola cresceu assustadoramente nos últimos anos.
0: Bom, nós estamos imitando o que há de pior nos Estados Unidos,
2: Zé. É, eu tô importando o que tem de pior nos Estados Unidos. É Curiosamente ou não, coincidentemente ou não, no mesmo dia que o, lá na Vila Sônia, aqui na Zona Leste de São Paulo, houve aquele assassinato, lá nos Estados Unidos, uma ex-aluna, uma mulher, matou, não sei quantos e tal, a tiros. Então, vamos começar é o isso. programa de uma forma, talvez, vamos ver o que a gente leva para frente, porque o programa hoje está é difícil de tocar, porque tudo isso nos comove. Quem tem então... sensibilidade, quem não acredita no ser humano, quem acredita que a gente é capaz ainda de resolver e dar uma volta por cima, fica desse jeito, que nós três estamos aqui, indignados profundamente.
0: Então vamos falar, vamos falar, vamos falar de futebol um pouco. Foram definidas as, as datas né, das estreias de, de alguns times brasileiros na Libertadores, na Copa Sul-Americana. O primeiro a estrear é o Atlético Paranaense, na terça-feira que vem em Lima, contra é o Flamengo.
2: É dia 5, Juca, de abril? Isso.
0: Alianza Lima e Atlético Paranaense, às 7 horas da noite. Aí, às 9, o Independiente Medellín, da Colômbia, recebe o Internacional de Porto Alegre. Na quarta-feira, às 7 horas da noite, estreia o Aucas, do Chile, contra o Flamengo. Primeiro jogo do Flamengo, Fora. Às 21h30, Bolívar e Palmeiras. Veja você as coisas do nosso calendário. Palmeiras, entre uma final e outra do campeonato estadual, vai lá em cima, no inferno, não é no céu, jogar contra o Bolívar e La Paz pela Libertadores. E às 21h30, o Fluminense joga com o Esporte em Cristal, também no Peru. Na quinta-feira. Às sete horas da noite. O Galo recebe o Libertar do Paraguai. E o Corinthians vai a Anfield jogar contra o Liverpool. Não, uhum. não é em Anfield. Ele vai ao Uruguai. Vai jogar contra o Liverpool. O Juca,
2: antes fosse lá, Anfield, pelo menos. Eu estava eu comentando com o Juca, Casão, antes do programa, a falta de, de charme. A, a, a monotonia desse sorteio da Libertadores. É uma chatice só. Sabe? E aparecem times que a gente nunca ouviu falar. Eu sou de um tempo, eu venho de longe, que quando falava assim, Penharol, boca cheia, Colo-Colo, Nacional de Motivo Ideal. Agora, Alcas, Nublense, sabe? Cabe todo. Olha, daqui a pouco o pessoal da Copa Caixa
1: vai disputar a Libertadores. Então, Sabe o que, que é isso, Trajano? Eu vou te falar. É a mania de copiar as coisas de outros continentes, de outros lugares, de outros países. A Europa, a competição, a Copa UEFA, a antiga Copa UEFA, a antiga Recopa e a antiga Copa dos Campeões, elas eram é, jogos eliminatórios desde o início. Um jogo em casa, um jogo fora, sorte, sorteava e pronto. Eu, eu, o primeiro ano que eu estava na Itália, que foi o primeiro ano do Careca, uh, o sorteio caiu o Real Madrid e Napoli. Real Madrid não. Só isso. Pronto. Só isso. É, o Real Madrid eliminou o Napoli e acabou. Não tinha fase de grupos. Aí lá eles pensaram numa fase de grupos. Claro, eles têm muitos times bons para fazer fase de grupos. Separar quatro times em cada chave. Cai Real Madrid com, cai Real Madrid com Liverpool na mesma chave e vem, sabe? É muito, é muito, é muito. É muito divertido e tem o charme que o Trajeiro falou. Agora, aqui, na América do Sul, nós não temos times de alto nível suficiente para se fazer esse monte de chave que eles fizeram. Está é, é, deixando a Copa Libertadores da América uma banalidade total. Uma banalidade total, cara. Exatamente, o que nós temos, vai. Exatamente. Nós, 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 nós temos o grupo do Flamengo que é ridículo. O, tio, o grupo do Palmeiras é um pouquinho menos ridículo, mas também é. Né? Você tem o, tio, o, o, o grupo do Boca, meu que é absurdo de fraco. Aí você pega o grupo do Corinthians, o grupo do Fluminense, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que é mais equilibrado, então, porque os times não são bons. Porque o Corinthians ainda não é confiável. Nem o Fluminense ainda é confiável, nem o Atlético e nem o Atlético Paranaense. Então aí fica equilibrado. Você fala, pô, dá até dúvida se, vai, se vão classificar todos e tal. Mas você olha quantos times estão estreando nessa Copa Libertadores. Na chave do Flamengo tem dois. Caíram dois times estreando. Na, na, na chave do Flamengo. Dois times que estão estreando. É um o Boca tem no também. E no Bleve. Exatamente. Exatamente. Não falar nisso. Cara. Então, aí você pega aqui a Libertadores e os caras querem transformar numa Champions League. Cara, só que nós não temos, sinceramente, na minha opinião, aqui na América do Sul, nós não temos 16 times de alto nível para se debaterem. Nós temos uns 16 no máximo. Todos os outros que completam essa, o, o número de times da Libertadores é médio para baixo, médio para baixo. E aí fica, agora, essa, fica uma banalidade. O é a mesma coisa, só uma coisa, é a mesma coisa que as eliminatórias, as eliminatórias da Copa do Mundo. A FIFA conseguiu fazer com que as eliminatórias se tornassem jogos inúteis no mundo todo. Vai ter um montão de jogo que não vai valer nada porque agora o risco de, de uma equipe grande não, ficar, não entrar na Copa é zero praticamente,
0: é zero. O casão, né? Mas eu de toda maneira gostei de ouvir você falar uma coisa que eh, nenhum analista diz, eu digo, sem nenhum medo, se falou, não dá nem para garantir que os sete brasileiros se classifiquem para a próxima fase. E não dá mesmo, né? porque a gente tem uma arrogância de olhar e falar não, os sete brasileiros são favoritos, no, no, no mínimo pegarão o segundo lugar. E não tem sido assim, não tem sido assim nos últimos tempos. Não tem sido assim na Libertadores, não tem sido assim no Mundial de Clubes, não tem sido assim
1: na Copa do Mundo. Quem diria que. Nem o na Sul-Americana! Ter... Isso! Nem na Sul-Americana! o São Paulo perdeu para o Independente uma coisa do curiosa? Curiosa. O
2: equilíbrio se dá mais na Sul-Americana, com times mais conhecidos. Pega os times que estão na Sul-Americana. É verdade. Pega Chaves. Curiosamente,
1: é, eu estava é vendo verdade.
0: A, tem... Aliás, o São Paulo vai jogar com o Tigres, né? Vai jogar é, com é, o Tigres. O é, jogo data não aqui. acabou, né? O jogo que não acabou de 2012, na, né? Na, na próxima terça-feira, na Argentina, os argentinos vão querer acabar esse jogo. Você não tem a menor é.
1: dúvida. Ah, né? só tem uma coisa. Os argentinos, você falou dos argentinos, que eu tenho uma, uma, uma teoria que eu acho que é, faz sentido. A atmosfera futebolística na Argentina mudou. É, não dou, não dou. Claro. É, é o país campeão do mundo. A festa que nós vimos semana passada da Argentina é com o Panamá do, foi espetacular. Então, os clubes brasileiros não, não, não pensem que eles vão para a Argentina nessa Libertadores, depois do título da Argentina, que vão passear, vai ganhar do River lá, ganhar do Boca lá, ganhar do Argentino Júnior, depois... Mete 3, 4 aqui no Brasil, esquece a motivação dos caras e dos torcedores argentinos, a empolgação, a autoestima do futebol argentino está lá em cima, gente. Nos últimos anos nós pegamos sempre os argentinos com a autoestima baixa, baixa. Não ganhava título de seleção, só brasileiro ganhando Libertadores, três, três Copas Libertadores seguidas com finais brasileiras. Cara, os caras jogaram para baixo, nem eles mesmos confiavam neles, nem eles mesmos estavam gostando do futebol deles. Agora, agora, é outro, é outro panorama. Não estou falando que os times deles estão melhores, não, porque os times deles sim. continuam do mesmo jeito. Sim, o lance sim, sim. é a atmosfera futebolista. É isso, aí, a energia
2: estão até piores. Mas o que, a, a conquista da Copa e o que a gente viu da, da festa no jogo lá contra o Panamá, sei lá, influencia na alma, no estímulo, no, 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 na vontade de recuperar
1: um terreno que está sendo perdido pelos clubes. Olha, tem razão. Bom, é cê, isso dúvida? Vocês têm alguma dúvida que, que os times que foram brasileiros e foram jogar na Argentina não vai ter gozação que o Brasil não ganhe uma Copa Opa, do Mundo anos e acabaram de ganhar? Vocês claro, têm uma faixa... Messi o melhor do mundo melhor jogador da história da, do futebol, essas coisas todas agora eles com uma fase do um queijo na mão
0: o Aucas o Aucas é do Equador, né? é o outro, o outro, o outro time da, da chave do Flamengo é Do
2: é do Chile mas curiosamente, Juca olha aqui, na Sul-Americana você tem Penarol, New Olds Boys os estudantes da Argentina, o, o LDU, Independente é. San Lourenço da Argentina, olha só, times que antigamente times campeões é estariam disputando com o outro na, na Libertadores, o é o é.
0: é Equador. Uh, agora, olha aqui, uh, é isso mesmo. Nós vamos encontrar a, a Argentina de moral Lá em cima. Razão pela qual tudo... Aliás, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem mais um jogo da Argentina só para festa, né? Porque contra Curaçao.
1: ninguém. Contra coração. Não, mas peraí. peraí eu tô... Então eu vou contar uma historinha. Vou contar uma é. Em 82, nós fizemos uma excursão pela, pela, pela América do Norte, Caribe, o Corinthians. Nós fomos, jogamos tá. em Los Angeles, ganhamos de, de 3x2 do Atlanta, do México, jogávamos jogava o Lato, o Cabinho. Eu fiz dois gols, o Magrão fez um, o Lato fez os dois. Depois, nós viajamos para Trinidad Tobago. Jogamos contra a seleção de Trinidad Tobago, ganhamos de oito. E o terceiro jogo foi contra a seleção de Curaçal, lá em Curaçal, que é a seleção que a Argentina vai jogar hoje. Nós como vou, foi? Ninguém contra a seleção. Porra, foi 0x0, Juca. 0x0. É Porra, de... nós ganhamos do Atalanta de 3x2 a... no México, com o Cabine lá. Aí metemos oito... É, com o bago. você acha que nós dormimos depois ao resto é. da viagem? Alguma coisa aconteceu. Eu sabia.
2: É. Eu é.
1: sabia que alguma coisa é, aconteceu lá. Aquele, aquele puta calor, a gente na piscina à noite, bebendo cerveja, senão com o violão quase dentro da água. Foi, foi uma festa, cara. Muito bem. Olha aqui. Mas temos, no final de
0: semana, diversos começos de decisão. Água Santa e Palmeiras, Caxias e Grêmio, América e Atlético Mineiro, Fla-Flu, temos também na Copa do Nordeste, semifinais, Fortaleza e Ceará, Sport ABC. Aliás, vou falar com toda a franqueza, tirante esse Fla-Flu, o jogo que eu acho mais interessante é esse Fortaleza e Ceará, jogando Sim. semifinal de Copa do Nordeste. Né? Amanhã, e, amanhã. Isso, né? e depois continua no fim de semana. né uh, Então, queria ouvi-los. Uh, que expectativa temos? Temos a expectativa, é claro, que o Palmeiras vai ser campeão, mas temos a expectativa assim tão tranquila que o Flamengo será campeão, ou que o Galo será campeão, ou mesmo Não. que o
2: Grêmio será campeão? Não, no Grêmio talvez. Mas em relação ao Galo e ao Flamengo, não. O América está bem, o Fluminense está É pau a pau. Pau a pau. O Flamengo vai pegar o Fluminense. O Flamengo tem sido freguês do Fluminense em campeonato carioca nos últimos tempos. Né? E o Atlético não está nada bem. Vem empurrando com a barriga, ganhando assim na bacia das almas os seus jogos. Ainda não empolgou, ainda não se encontrou. Você esqueceu de falar o campeonato baiano. Jacu e Pense e Bahia na Fonte Norte. Na... Foi um a um jogo de ida, agora vai ser o um jogo de volta. Isso. Eu vi Parece. o jogo de ida, acredito. Eu vi o jogo de ida na TVE da Bahia. Tem alguns Eu clássicos sei. que a gente não está falando e estão em Tem outros campeonatos. Por exemplo, o Brasil é muito louco, né? Nós estamos falando das semifinais da Copa do Nordeste, estamos falando do estadual. Tem a Copa Verde. E na Copa Verde tem os maiores clássicos do futebol brasileiro. O reparto verdade remo né repai. é verdade e né? esse,
1: esse é pesado esse aí é
2: fogo na jaca fogo na mangueira vamos dizer porque foi no mangueirão o jogo estava reformado fechando o mangueirão o remo ganhou o pau quebrou brigou todo mundo e tem o jogo de volta o repa gente aí se
1: para para assim Belém
2: é um negócio de louco. cara
1: eu vou te falar uma coisa eu cresci na minha infância adolescência vendo nos gols do Fantástico, domingo à noite, Bahia e Vitória quebrando o pau, é. Rebo e Paysandu quebrando o pau, e Grêmio e Internacional quebrando o pau. Era toda, todo final de campeonato, esses esse, esse, esse seis aí, eles se matavam. né Eu Vou falar uma coisa do, do Campeonato Paulista. Eu acho, é intuição, é intuição. Tá? É intuição. Como, como o Palmeiras vai jogar no meio dos dois jogos lá em La Paz contra o Bolívar, a minha intuição diz que o Abel vai acelerar esse primeiro jogo contra o Alva-Santa. Vai jogar o primeiro jogo para matar o campeonato. Para não ter que jogar o segundo desesperado ou precisando ganhar de qualquer maneira voltando da, da, Bolívia. da Bolívia. Por quê? Porque é assim, por que, que, ele pode, por que, que ele pode acelerar esse primeiro jogo? Porque lá contra o Bolívar é a primeira rodada da Libertadores. É a primeira rodada. Mesmo que aconteça um desastre, que eu acho que não vai acontecer, que o Palmeiras perca lá, pô, o Palmeiras vai classificar tranquilo depois dos outros jogos, jogando aqui em São Paulo e tal. Então eu acho que ele vai dar uma acelerada nesse primeiro jogo com, com o Água Santa. Tentar vencer mesmo, 2x0, 3x0, 3x1. Tentar vencer com dois gols de diferença, por exemplo, para depois, na volta da, da Bolívia. E conseguir fazer uma final mais tranquila em casa com a torcida apoiando tudo mais, então eu vejo essa tendência na nesse jogo Palmeiras e Água Santa. Eu acho que vai tentar o Palmeiras vai tentar matar o jogo na primeira. Eu quero dar um destaque em tudo isso que você falou. Você falou Fortaleza aí Ceará, né? Você falou é a minha é, é esse destaque que eu quero falar. O ABC, ABC de Natal. Que faz Já muito hein? tempo que não está que não na, na, na primeira divisão, acho que nem na segunda, né? acho que está jogando a Série C, se eu não me engano, o ABC, ou está na segunda, quase caiu ano passado, acho que está na segunda, acho que está na Série B, o ABC. Mas quanto tempo a gente não ouve falar no ABC numa situação favorável, numa, numa situação legal né? do, do, do time, do clube, disputando uma semifinal de Copa do Nordeste, gente? Não tá nem Bahia, não tá Vitória, não tem Náutico, não tem Santa Cruz, não tem nem o rival, América do, de Natal. Está lá o ABC jogando uma semifinal com o esporte de Recife. Então, para mim, o maior destaque disso tudo que nós conversamos até agora, de Copa, Copa do Nordeste e finais estaduais, é a presença do ABC de Natal. Você sabe que eu tenho uma camisa do ABC, né? E eu já fui. Eu já fui caminhar lá no Ibirapuera com ela. Eu tiro foto. Toda, 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 toda vez que eu vou no Ibirapuera, eu estou com a camisa uhum. e tiro foto. Eu tirei. E vou usar do ABC de novo se eles ganharem do esporte. Se o esporte ganhar, eu uso do esporte, que eu ganhei do Chiquinho, uma do esporte bem bonita. O ABC está então, na Série
0: B e o esporte meteu 6x0 no Bahia na Copa do Nordeste. Está mole, não. Sim. o
2: Albeiri, lembra é. do Albeiri, que estava sempre na seleção claro. na, na, na claro. do placar?
1: Está ali o Albano O avante do ABC, né? Isso. isso. Não, teve o um zagueiro que foi para o pra, pra portuguesa, Pradera, Pradera, vocês lembram Era do ABC de Natal. Isso.
0: A gente, a gente na redação de placar, o, o Casão, o América de Natal, a gente chamava de Americarne. porque era América RN, né? É, então é. Era o American, o América do Rio, o América Mineiro, American. Essa boa. Agora, a, a gente aqui.
2: não está falando de uma, de uma final que começa domingo onde reina a melancolia. Porque todas essas que nós falamos aí têm um sabor. né? Essa do ABC, do Reparo, do Minas, sei lá o que é. é a decisão que começa domingo da Taça Rio, Botafogo e Aldax. Não, não é inacreditável. É, a disputa é do que tirou entre o quinto e o oitavo lugar no Campeonato do Carioca. O Botafogo se classificou vencendo a portuguesa ontem. É melancólico, né?
1: Cá entre nós. É melancólico.
2: É?
0: Agora, o que é pior, né, Zé? É que vale vaga na Copa do Brasil. Pessoal, vale agora. vaga na
2: Copa do Brasil. E mais, Isso. o Botafogo não vai jogar em casa, porque o Nilton Santos lá está em obras. Então, o primeiro Isso. jogo vai ser o mano de campo do voltax. Vai ser no campo da portuguesa no Luz do brasileiro é uma coisa meio né,
1: botafogo gente né brincadeira não né
0: então para melhorar
1: o arsenal e, 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 e corinthians e santos não estão na copa do brasil ainda não é isso mesmo ainda, ainda não, não. não é isso mesmo é isso mesmo, é isso mesmo. É, dizer, em compensação botafogo, quem em, ganha a compensação a copa Mil, está na copa do brasil no
0: futebol feminino corinthians continua 100% no brasileirão Ganhou do
2: Atlético Paranaense. Porque o Palmeiras disputou ontem com o Santos 1 a 1 se vencer, se gostava no
0: Corinthians. Coringão jogou quatro jogos ganhou os quatro. Mas suou para ganhar do Atlético Paranaense só ganhou com uma bola, uma bola parada. Falta no segundo
1: tempo em bola desviada. Foi jogo acabou. duro. E parou, ele parou, acabou a energia. Ficou muito tempo parado. No jogo energia, meninas, depois tem, Depois tem que voltar, aquecer. É, são dois jogos diferentes. Isso. Agora, hoje eu via dois jogos à tarde.
0: A surpreendente vitória da Escócia contra a Espanha nas eliminatórias da Eurocopa, 2 a 0 para a Escócia contra a Espanha em Glasgow, a Inglésio. maior festa, e maior festa, a maior festa na Escócia, afinal, derrotar um campeão mundial, e assistir ao amistoso entre a Alemanha e Bélgica. A Bélgica fez 25 minutos absolutamente espetaculares. O De Bruyne deu um gol para o Carrasco, deu outro gol para o Lukaku. Uh, o Lukaku cabeçou uma bola na trave. O, o, a Bélgica ainda perdeu mais dois gols feitos até os 25 minutos. Parecia que a Alemanha ia levar de sete. Aí a Bélgica, como sempre a Bélgica faz, deu uma tirada de pé, acabou o Lukaku fazendo um pênalti, no final do primeiro tempo, 2x1, um, aí a Alemanha foi para cima, e nossa mãe, não sei como não empatou, acabou tomando o terceiro gol do De Bruyne, e no finzinho fez 3x2, mas a Bélgica saiu de uma fila de, desde 54 que não ganhava da Alemanha, 16 jogos, 15 derrotas, um empate, agora no 17º conseguiu ganhar. Havia nove jogos que ele perdia
1: todos. Que a mas é bom lembrar todos. que não é eliminatório esse jogo, foi um amistoso. Não, é um amistoso. Amistoso. Mas é, amistoso. Mas então, agora é isso que eu estava esperando alguém falar. O, é amistoso. Então não existe desculpa para a seleção brasileira é, não fazer amistosos ou não conseguir amistosos contra grandes é. seleções, porque sempre sobram duas uma, de, de, tem, uma tem duas chaves que tem times a mais e sobram, e, e a Bélgica e a Alemanha fizeram esse amistoso aí, o Brasil jogou contra Marrocos no final de semana deu o um resultado que tinha que dar mesmo o um resultado normal, né? porque Marrocos foi quarta colocada é melhor que o Brasil, é mais pronta que o Brasil nesse momento, o Brasil está se reformulando o Brasil foi lá e perdeu então, a minha crítica, eu até, eu até escrevi isso, não é o Amistoso contra a Marrocos, eu achei que, foi, que o Amistoso foi bem marcado, é uma, uma equipe forte, o Ramon errou tudo, tudo que ele podia errar ele errou ali, só que tem duas datas FIFA, gente, por que, que a seleção brasileira marca um Amistoso e vem embora? se é um treinador interino, se é uma nova seleção. Eu queria ver um, um, um outro jogo, qual seria a escalação do, do Ramon, porque no, no primeiro jogo ele errou tudo, na escalação do Você meio para o primeiro totalmente. Toda... Nós, Tinha que ter um segundo jogo. Nós continuamos não vendo o Rafael Veiga na seleção. Exatamente. A gente a viu o Poquetball nós... de novo. A gente e, viu o vi... E velho. nós vimos Rony e Rodrigo é, invertidos. E, Rony e Rodrigo invertidos o Rony lá, me lembrou o Tite, eu fiquei louco o Tite em 2018 pegou o Gabriel Jesus e fez correr atrás de lateral e o Ramon fez o Rony ficar correndo atrás de lateral e colocou o Rodrigo de costa para defesa não existe, cara Não existe. o Rony foi convocado porque ele é centroavante no Palmeiras e o Rodrigo foi convocado porque ele entra ou na ponta ou de meia com o Benzema na frente e aí ele é convocado, aí a gente pensa assim, porra, legal, a convocação do Ramon foi bacana, pô, levou o Rafael é. Veiga, pô, vai fazer um time com o Rafael Veiga de 10, né? 10 de posição, não de número, Rodrigo aberto na direita, Vitor Roque de centroavante, Vinícius Júnior, um ataque jovem, se põe é, Casimiro e André do Fluminense, porra, você vai ver lá, ele escalou, super conservador, se preocupou em marcar o lateral dos caras ao invés de agredir o lateral dos caras. Cara, fui, eu fiquei, fiquei decepcionado. Só que ele merecia ter o segundo jogo, o segundo amistoso, né? para tentar fazer uma coisa diferente. Eu fiquei decepcionado com isso. Com a escalação, mas mais decepcionado porque não marcaram o um segundo amistoso. Agora, lembrando que nós temos uma enquete, quem é o favorito? Palmeiras,
0: Flamengo, ou River Plate na Libertadores, eu quero dar parabéns à nossa audiência que na enquete sobre quem era o favorito, Marrocos ou Brasil, cravou 55% de Marrocos. Lembra? A, nós, três, nós três. Nós três
2: também. Nós três também. também. E, quer
0: dizer, então, a mim, surpresa nenhuma. Mas é como disse o Casão, eu queria ver essa gente
1: jogando. As novidades. É. O João Gomes, o André. Não vi Isso. Claro, Isso. O próprio Rafael Vinga. E, 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 tem, e tem uma coisa. Vocês sabem que uh, a internet né, tem muitas pessoas bacanas, legais. Tem muitas mesmo. Mas tem outro, outras tantas que são é, sei lá, pseudo-jornalistas, caem de paraquedas. E teve algumas, alguns desses pseudo-jornalistas que ironizaram quando nós falamos que Marrocos era favorito no jogo. Colocaram Sim. uma foto minha, uma foto de vocês, colocando que nós falamos que era favorito Marrocos, aí KKK dando risada debochando, né? Eu não sabia e é isso, é isso. É verdade. Eu é. também não sabia. Foi um, foi um amigo meu que me falou hoje. Então é assim, cara. Marrocos, as pessoas têm que entender o seguinte, Marrocos foi quarta colocada na, na Copa do Mundo. Marrocos eliminou a Espanha, depois Portugal, Portugal. e depois, depois fez sofrer a França fez sofrer Sim. a França. Eles jogaram com 10 jogadores que disputaram, foram titulares da Copa do Mundo. O Brasil Isso. era uma renovação completa com um treinador interino e era muito óbvio que os caras são mais prontos, que eles são melhores nesse momento. Nesse momento, eles são melhores. Sim, é, claro. claro. Não, mas claro. sabe o que acontece? Acontece aquele negócio. É... Nós falamos que Marrocos é favorito, nós somos contra a seleção brasileira. Isso, Pô, não é. pode falar que o Marrocos é o favorito. E esses caras são ufanistas, eles olham e acham que o Brasil é o mesmo de sempre. Sempre é favorito contra qualquer um. Não importa é quem é que está... É o Pelé vai jogar. Ah, o Pelé o é Ronaldo. Ronaldo, né? É isso. Olha aqui. deu, deu,
0: deu, deu um joinha em árabe para nós, tá? Porque nós vamos fazer um, um rapidíssimo intervalo, mas não sem antes ler aqui que na nossa enquete o Palmeiras é 49% indicado como o maior favorito, Flamengo 33% e o River 18%. E o Luiz Paulo pede para avisar o Trajano que ele mora na rua Campos Salles,
2: perto do Bar América. Ah, e onde, era, onde, foi, né? onde foi o Campo do América, onde foi a sede do América, que foi abaixo, está lá o um terreno baldinho, ninguém sabe o que vai acontecer, onde eu fui criado. Eu morava na Fonso Pena, numa rua paralela A Campo Salles Em frente à praça, onde tem um busto, busto Não, Tim Maia, tamanho natural Tim Maia foi criado ali Sempre que eu vou lá, eu tiro uma foto ao lado do Tim Maia né? o Tim Maia foi um garoto ali do bairro você,
0: Mas você já frequentou esse Bar América?
2: Sim, o Bar América é mais velho do que eu É um bar de esquina Tem um Salão América, que é um barbeiro né? Que a gente corta o cabelo Até hoje o pessoal corta o cabelo lá Aí tem a, o CTI das Almas, que é um barzinho do lado, onde o Simas frequenta muito, o Filipinho, do lado com DBR. É a assim, sequência: é CTI das Almas, Salão América, Bar América, tudo em frente ao antigo América. Como é que chama? O Zé fala CTI das Almas? CTI das Almas. É um lugar. É um, é um tá lugar que só tem uma entrada.
1: Uhum.
2: Só tem uma entrada. E ali as pessoas vão para ficar batendo papo e tal. É um lugar bem bem tijucano, bem amigo onde hum, os amigos se tá. encontram eu, se, eu não, se você falar que é happy hour eu te dou uma surra, porque eu não tem essa linguagem ainda bem não, ainda não é um é encontro happy depois hour do trampo de...
0: é. é. happy hour é o cacete como diria é, o céu entre, entre o trampo e o jantar
2: é, exatamente. é isso,
0: entre o trampo e o jantar numa cachacinha. vamos é, que vamos, é. olha aqui vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos dê o um joinha, vote na enquete <risos> Estamos de volta com a edição 44 do Cartão Vermelho, que pergunta a você qual é o maior favorito na Libertadores. Flamengo, Palmeiras ou River Plate? E pede encarecidamente o joinha. Porque dizem os entendidos que se você der o joinha, você ajuda a fazer o Cartão Vermelho.
2: Agora, o Juca, é, agora se, a falar... lá, se a enquete fosse só em, 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 em referência essa primeira fase, o Flamengo teria que estar na frente. Porque o, o, o Flamengo vai pegar uma moleza ali e completa. Né? É. Esses dois times estreantes, que a gente nunca ouviu falar e tal. Mas como a enquete se refere a toda a Libertadores, né, que vai ganhar, na verdade, né? aí Exato. o cenário muda.
1: Eu, eu acho aqui. o Palmeiras favorito. Eu acho o Palmeiras favorito, já vou. Eu dando também minha acho o Palmeiras favorito. Eu também acho. E acho também que não o grupo não, 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 não,
2: não, é uma brincadeira, que é a primeira fase não, não, de grupo. Agora, vou
1: te dizer, Zé,
0: eu, eu, eu vou te contar que o Palmeiras, o Palmeiras tem além do mais aquela coisa da sorte que ajuda os campeões. O Palmeiras, há muito tempo que no sorteio, seja da Libertadores, da Copa do Brasil, teve sorteio e o Palmeiras se sai
1: bem. É impressionante impressionante. Mas só que nesse não foi assim tão moleza, hein? É. Isso é. aqui não é tão é, pia, moleza. Pela viagem,
0: pelas viagens é. que são chatas. É, exatamente. É, né? é. Mas não para os adversários, né? Aqui ele não. vai atropelar eles todos. Muito bem. Eu queria falar de cultura com vocês.
1: Beleza.
0: Queria falar, Zé, mais para você, que é um amante das coisas portuguesas de um livro que eu estou lendo, não terminei ainda, mas de um autor português que eu juro por Deus, pela minha ignorância, lamento, eu não conhecia.
1: Também Francisco não conheço, José,
0: Francisco José Viegas. Pois, já ganhou milhares de prêmios. A Luz de Pequim. Esse cara faz, criou um personagem, um delegado uh, de polícia. Uh, é, digamos, um pouco Leonardo Padura português. Mas tá. o livro é fabuloso, esse A Luz de Pequim. Eu, Eu já estou naquela mim, parte do livro em que você começa a economizar a leitura para o livro não acabar. Tá. entendeu? Porque ele vai construindo uma situação de crimes e mistura com política e tal. O livro é magnífico. A Luz de Pequim. Alguma contribuição cultural, Walter Casagrande Júnior?
1: Sim, sim. Eu quero dar uma sim, sim. dica... Não é novo, é de 2011. Mas eu vi essa semana e eu gosto muito de documentário esportivo, documentário que, que conta histórias assim, que a gente pouco conhece. Então tem esse documentário, chama The Fab, The Fab Five. São cinco fantásticos. Era um time de, Mich de Michigan, da Universidade de Michigan, né, no, no torneio de NCAA, né, de, de universidades, que eram cinco caras da, da quebrada, cinco jogadores negros da quebrada, jogando pela Universidade de Michigan. assim cinco jogadores fantásticos né? que é, fizeram história. Eles não foram campeões nenhum dos dois anos, eles perderam as duas vezes as finais. Dois anos eles perderam duas vezes as finais. A segunda final, o Chris Weber, que é um jogador, eles estavam ganhando a partida de um ponto na frente, faltavam quatro, cinco segundos, ele pegou a bola, ao invés de ele partir para o garrafão, ele foi na direção do banco e pediu tempo, ele já, ele já não podia pedir mais tempo. Aí saiu falta dupla lá, da, duas cestas, né? dois arremessos livres, e a, o adversário ganhou e eles perderam. Então é muito interessante porque, é, cara, os caras não ganharam nada e ficaram marcados como cinco fantásticos, The Fabian Five. É maravilhoso, para quem gosta de esporte, NBA... Onde é, não é, não é, Onde? é no Star Plus. Não Onde? é NBA, é NCAA. Né? Tá. mas é de onde saem todos esses grandes craques, né? as escolhas do, dos grandes times, as grandes é, marcas né? escolhem esses jogadores. Não dá para perder. Quem gosta, assiste. The Fab Five, os cinco fantásticos.
0: Eu, eu, eu vi, gostei muito. Você, você deu um spoiler terrível, né? já disse que os caras perderam, mas né? não cenário ah,
1: nada para chamar Sim. atenção mas os caras é. não sabem como perder é exatamente o jogo. E, me, e me dói
0: e me dói, Casão, especialmente porque é o contrário do rapaz que cometeu o equívoco né, dessas coisas in... é. bom, eu vou te falar uma coisa outro dia eu vi um jogo o, o Rosa matou a pau, fez 55 pontos mas faltando faltando 23 segundos para o jogo acabar. Ele comandando a reação do time dele. Casão ele demorou mais de 8 segundos para sair de uma quadra para outra e perdeu a posse de bola.
1: O Rosa... Dizer, você fala, como é que pode um cara... Está ganhando o jogo,
0: ele oh, deixa...
1: É a pressão, é a tensão. Isso pega qualquer tipo de jogador. Não, 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 não existe, não existe experiência quando é isso. você está num jogo ferrado. O fio na barriga perdeu já acontece. A, perdeu
0: a posse de bola, o time aniversário foi o ataque, empatou o jogo, teve prorrogação.
1: Eles acabaram ganhando. Vou dar duas dicas para um futuro próximo. Posso? Futuro próximo. Um documentário sobre o Boris Becker, que vai sair logo, falta pouco tempo para ele sair na, na Apple. ABC TV, Apple TV Plus, né? Plus e Stephen, Stephen Curry, Stephen Curry, né? Do isso, uh, Stephen é, Curry, do, do Ormos. Exatamente. É vai sair o vai sair o do documentário dele em julho também. Isso. Esse Dois é documentários livro. que pra, não pode perder. Essa é As notícias do nosso
2: documentário sobre o Sócrates.
1: Você não tem sei. Não tenho. Eu vou gravar, gravar quinta-feira um documentário sobre as diretas já. É, pois é, da TV
0: Bandeirantes? É, exatamente. É, eles me procuraram. Eu estou com dificuldade de ir à Praça da Sé por causa da minha irmã que eu estou indo visitar, enfim. Uh, eu vou deixar mais para frente. Tentarei ir, mas tentarei dar a entrevista, mas está
2: difícil. O uh, que, que eu ia falar? Ah! Zé, tem alguma dica? Tem, tem um registro, e é. uma homenagem, na verdade, e um agradecimento ao pessoal do Skunk. Né? Tá, tá. Que se despediu depois de uma turnê interrompida pela pandemia, lá no Mineirão, o Samuel Rosa e a turma toda, diante de 50 mil pessoas. Gostaria de ter estado lá. E, numa Isso. hora do bicho, chama o Milton para fazer o bicho final junto com ele. Pelo muito que os amigos que estiveram lá Narraram, me contaram Foi muito emocionante Eu era fã do Skank né? Porque a banda acabou, mas a obra está aí né? Então é só um agradecimento Ao pessoal do Skank Pelos 32 anos de estrada Bola na trave e não altera o placar É uma maravilha
0: Olha aqui Olha nos tipos Eu quero começar dizendo e aplaudindo que, enfim, temos de volta uma TV Brasil republicana, que não é uma TV Brasil para fazer propaganda do governo de plantão, e que começou ontem, uma semana chamada Passado Presente, com um debate que juntou a historiadora Inaê Lopes dos Santos e o youtuber Felipe Neto, antes da exibição do fantástico documentário A Noite que Durou 21 Anos, com texto e roteiro do jornalista Flávio Tavares. A semana se chama Semana, Ditadura e Democracia, Passado e Presente. Começou ontem, vai até domingo, sempre às 10 horas da noite. Hoje o debate é entre o historiador Carlos Fico e o jornalista Cid Benjamin. O tema é militares e guerrilheiros. Você, quem perdeu pode ver pelo aplicativo que a TV Brasil acaba de lançar. Tem o TV Brasil Play e o TV Brasil Ao Vivo. Mas vale muitíssimo a pena. Eu fiquei não surpreso, mas fiquei assim, maravilhado com o nível de consciência e de argumentação do Felipe Neto. O que esse rapaz progrediu? O que esse rapaz está sendo capaz de ser? Claro, a Inaê é uma excelente historiadora. Não estou tô, não, não tô fazendo comparações. Mas estou dizendo como o Felipe Neto, que, enfim, é sangue novo, está né, contribuindo para esclarecer o brasileiro sobre o fenômeno das fake news e tal. Muito bom o debate. E quero fazer menção honrosíssima à dupla de repórteres do Estadão, Adriana Fernandes e André Borges, que mais uma vez deram mais, fizeram mais um gol, agora ao mostrar que outras joias, inclusive um Rolex de ouro branco, o senhor genocida entregou para o seu ex-motorista, Nelson Piquet, guardar na casa dele. Entre outras coisas, não se sabe o que mais tem lá. É. Ô,
2: Juca, eu, eu achava que foi branco se fosse só chocolate branco. Agora, eu fiquei sabendo, através da matéria, que tem um ouro branco, né? o ouro branco. O ouro branco da Suíça. Ouro branco da Suíça, com
0: diamantes, é, inclusive. e então. tal. Isso, porque o Rolex é um relógio suíço. Né? Só o relógio, Zé, custa 800 mil reais. Este é o presidente do leite condensado. É o presidente popular que ia pastelaria. Olha do que... Viagra! Que...
1: É, que tipo... Né? Isso, isso. E então, só tipinho. uma coisa, o Nelson Piquet, cara... Sem comentários, né? Mas quantas Sim. vezes ele ia numa televisão e falava Globo lixo, Globo lixo, Globo lixo. Dava risada, né? fazia todo mundo debochar. Não estou defendendo a Globo, não estou discutindo é, o que ele falava. Mas lixo é ele, cara. Esse cara é um lixo. Aliás, ele sempre foi um lixo. Porque quantas vezes ele ficou insinuando coisas sobre o Ayrton Senna em entrevistas na época que eles corriam ao mesmo tempo e tal. Quantas vezes ele tentou colocar o Ayrton Senna em dificuldade? Quantas vezes ele tentou debochar? Quantas vezes fez isso? E naquela época, muita gente achava engraçado porque falava que ele tinha personalidade. Olha, pô, eu sou mais Piquet, porque o Piquet tem personalidade. O será não, o, Cena, o Cena faz se faz de vítima. O Sena se faz de vítima, o Nelson Piquet não. O Nelson Piquet é ferrado. Ferrado nada, o cara é um lixo mesmo. Um ser humano lixo. Globo lixo que ele falava, na realidade, talvez ele estivesse já falando dele mesmo, que a gente ia descobrir num futuro bem próximo. Nelson Piquet é um lixo de ser humano, cara. Tem que
2: lembrar que além desse envolvimento que foi revelado agora para a dupla de repórter do Estadão, Nelson Piquet foi condenado a uma indenização de 5 milhões por é racistas e homofóbicas, dirigidas Sim. ao Lewis Hamilton. Tá? Sim.
0: E também vamos lembrar que o senhor Robinho diz que entrega, uh, porque por livre e espontânea vontade, ele entrega o passaporte dele. Um, não é por livre e espontânea vontade. Estão exigindo. Dois, a, o passaporte dele não tem nenhuma utilidade prática para ele, porque se ele sair do Brasil, cai num país que tem tratado de extradição com a Itália e ele é imediatamente preso pela Interpol. E são, vários, tá... hein, e
1: são vários, hein? É. Não é um, isso, dois.
0: Isso. Né? Então, então não, me venha, não me venha com borzeguins ao leito, como diz o Caipira. Palmeiras 48, Flamengo 33, River 19. O River cresceu 1% da última, da última olhada que a gente deu para agora. Uh, inchada do Monumental de Nunes se manifesta no cartão vermelho, no cartão, cartão rojo. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com as Efemérides do Zé Trajano, com o cartão dourado, com o cartão vermelho, e não se esqueça de voltar na enquete e de dar o joinha árabe, o joinha que veio, e o casão não gosta que eu me refira a isso, é, veio do Catar. O casão tem razão. Eu vou, eu vou irritar o Casão agora, o Casão não vai falar. Não, você não fez isso. Porque ele até hoje não notou, mas eu vou mostrar para ele que eu pus aqui na minha estante. Olha aqui, Casão. olha se você tem boas recordações sobre isso aqui. ó. Hã? Nossa, que... o <risos> que é isso aí mesmo? Isso aí é o
1: quê mesmo? Isso é um, é um dos símbolos deles, né? Ah, Durante... é verdade. Que eu... É Nossa, eu, 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 Uma vez eu... nós vimos isso daí em algum lugar, eu detonei esse negócio. Você lembra que a gente estava andando aí, em algum Cazão. lugar? Oi, é, eu, eu, eu isso aqui, na verdade... Eu, deto... acende, eu detonei eu... isso... Mas... Eu detonei isso daí e o mascotinho é. que eles fizeram, que eu falei parece isso. um fantasma. Era fantasma. É isso, é, isso. é Parece parecia Bom, um fantasma. Muito bem, vamos que vamos, a gente já volta. O podcast Wall investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República Jair Bolsonaro num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
0: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento,
1: vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Voltamos com o Cartão Vermelho 44, casão, para eu desfazer a má imagem que eu acabei de construir com você. Eu vou te mostrar outro mascotinho que eu tenho aqui, ó, Casal. Esse é da África do Sul. Eu, mas eu sou burro. Ah, esse
1: é legal. Esse
0: é legal. Esse é, legal, né?
1: legal. Esse é da legal.
0: Copa de 2010. Esse é muito Sim. legal.
2: Maravilhoso. Eu gosto.
0: Muito bem. Olha aqui, uh, temos, temos, temos uh, efemérides para dar cupão. pau uh, A primeira delas, que eu quero fazer questão de registrar, é que num dia 28 de março, como hoje, 17 anos atrás, o astronauta Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro a sair da órbita terrestre. Ele navegou pelo espaço. Muito bem. Este cidadão virou ministro da ciência e tecnologia do genocida. E nunca teve coragem de dizer para os pares dele que a Terra é redonda. Veja você, ele foi lá em cima, ele viu que o planeta Terra é redondo. Ele virou ministro de Ciência e Tecnologia. E nunca teve coragem de dizer para seus pares e seu eleitorado que a Terra é redonda. E se elegeu
2: senador. E se
0: elegeu senador por São Paulo. Você sabe o é que foi, eu... Juca?
2: Ele pode dizer que estava dormindo na hora. É igual dizer que fumou, mas não tragou. Você entendeu?
0: Quando é verdade. É, uma é agora, olha lá. É, ele não, não olhou para baixo. Estou não olhei nada. É, é isso aqui. Muito bem, Zé. Adelino Moreira, Zé, faria 105 anos,
2: morreu em 2002.
0: Fale-me de Adelino Moreira. Eu posso falar com <suprismo> essa
2: propriedade. O Adelino Moreira foi o grande é. autor de sucessos no Nelson Gonçalves. Isso. A volta do Bohemian, aquelas coisas todas. ele era de uma região. Que a minha família era ali de perto. Pós-Campo Grande, entre Campo Grande e Santa Cruz. Ele era ali do pessoal de Paciência, Cosmos. Chegou até, o pai dele era um português, e, e ele até fazia composição dele para a escola de samba local e tal. Ele fez muito sucesso sendo autor das músicas do Nelson Gonçalves, Ademir Moreira, filho de português. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente, não? Não, mas a minha família falava muito, oh, o Adelino, Adelino está lá, Adelino tá. fez sei lá o quê. Meus primos falavam dele. Né? Bom, então agora eu vou falar de um que você viu jogar. Fausto dos Santos,
0: a Maravilha Negra,
2: é, morreu em...
0: Eu... Em, 30... <risos> morreu Olha, tá em 39. Olha, ele está numa foto
2: aí ao lado do Domingos da Guia, para você ter uma ideia. Essa foto aí é Morreu em o 39. Margem, eu... Olha, os mais velhos, e a literatura esportiva, lendo o livro do João Máximo e do Marcos de Castro, que é belíssimo, o gigantes do futebol brasileiro, está lá o Falso dos Santos, que tinha o apelido de A Maravilha Negra. Acho que era um fenômeno no meio de campo. Ele, Naquela época. Ele jogou a Copa de 30. Ele jogou a Copa de 30. Isso, foram os uruguaios que deram esse apelido para é, ele, na Copa de 30. E aí ele foi jogar no Barcelona, veja você, numa exclusão, né? Ele e o Jaguaré que era goleiro, os dois foram contratados pelo Barcelona. E ele encantava por onde passava, mas ele morreu muito cedo, tuberculose naquela época, era uma coisa que pegava as pessoas e não tinha mais jeito. Morreu tuberculoso aos 34 anos. Mas os isso. mais antigos, e a literatura esportiva coloca o Fausto, Sim. na galeria dos grandes ídolos do futebol meu brasileiro. Pai,
0: meu, meu, meu pai dizia isso, que nunca que era um volante como ele nunca viu. Muito bem, também aniversário da morte, porque morreu em 1941 a extraordinária escritora britânica Virginia woolf E eu aproveito para dizer que a Cláudia Abreu está com um monólogo aqui em São Paulo, exatamente chamado Virginia, que é um monólogo da Virginia woolf Cláudia Abreu está estrelando essa peça às quintas e sextas, sábados, se não me engano, domingos, aqui em São Paulo. Uh, vale a pena conferir, porque a Cláudia é também uma atriz de primeiríssima.
2: Correndo o Brasil inteiro, se não me engano, teve agora em São José do Rio Preto. E é um monólogo escrito por ela mesma. Né? Ela, 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 Cláudia, que escreveu. Diga,
0: é. Exatamente. Morte de Jim Thorpe em 1953, Jim Thorpe, olha, Jim Thorpe foi talvez o maior atleta de todos os tempos, porque era um multiatleta. Ele foi campeoníssimo no futebol americano e é assim que ele é mais conhecido, mas ele foi campeão olímpico do pentatlo e do decato. Ele jogava basquete, ele jogava vôlei, ele jogava e era rock, indígena, né? né? Indígena, né? Era indígena. Era indígena, exatamente. E teve uma cachorrada do Comitê Olímpico Internacional que caçou as medalhas dele, do Decátolo e do Pentátolo, quando ele foi ser profissional de futebol americano, dizendo que uh, 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 repudiava o profissionalismo. Passaram-se muitas décadas para que se fizesse justiça e essas medalhas fossem devolvidas à família do indígena Jim Thorpe, que realmente não existe na história do esporte um outro atleta que tenha feito participado e, e disputado uh, competições por tantos esportes e tão bem como ele, porque não não era só isso. Casão, por exemplo, jogava basquete, eu sei, mas jogava mal.
1: Acabei eu aí.
0: basquete e vôlei. Eu jogava, jogava bem. Eu, eu jogava basquete bem. E como centroavante do Futebol Society, meti a gol pra cacete. Tenho testemunhas. Mas nunca quis me profissionalizar. Oh,
1: diante disso... Né? Vem, vem, cá, vem cá, vem cá. Tem imagem? Tem imagem? E? Tem que ter a imagem. negócio é é de ter, Testemunha não dá. O negócio é imagem.
0: Era um outro tempo. Não tinha. Não ia fazer os jogos. <risos> Ô, Casão
1: ah, mas, mas aí já não é problema meu.
0: Casão ah,
1: agora tem pra você. Tem efemérides pra você. Lady Gaga faz 37 Sim. anos. Verdade, eu tava vendo isso aqui, eu ia falar isso. Pô, a Lady Gaga, cara, eu. Comece... Quando ela começou, quando eu comecei a ver, eu não, eu não, eu não me atraía muito. Porque eu não gostava muito do, do estilo extravagante, do tipo de roupa, sabe? Então eu não prestava muita atenção. E ainda assim, também tem um negócio de um, de um cara que gosta muito de rock, um cara roqueiro. A gente tem dentro da gente ainda mesmo aqueles, que é o meu caso, que gosto de muita coisa, uma pitadinha de preconceito com outros estilos, principalmente estilos pop, o estilo pop, o estilo é, disco music, né? é, esse tipo de estilo, dá, a gente fica o roqueiro que está um pouco afastado. Então eu demoro mesmo para resolver observar uma, uma, um artista que vem do estilo pop. Mas ela é uma grande atriz, primeiro, grande atriz, uma ótima cantora, canta qualquer estilo de música. E eu gosto muito mais, muito mais mesmo, desse momento atual, dos últimos, sei lá, 10 anos para cá dela, que ela ficou mais... É, mais ela está mostrando mais o talento do que a performance, entendeu? Quando, quando a pessoa é muito performática ou quando é muito extravagante, divide a atenção entre o talento e a extravagância. Quando a extravagância diminui, o talento fica muito mais nítido e você percebe muito mais quando o, artista, o talento daquele artista você fala caraca, por que eu nunca prestei atenção nisso? Não prestava atenção porque gastava a atenção com o, a extravagância dela. Então, os últimos dez anos é sensacional.
0: Oi. Olha aqui, eu, eu queria apenas registrar para você que está nos vendo ou ao vivo ou vai ver depois que figura que é essa figura de Walter Casagrande Júnior. Quantas é. pessoas você conhece que é capaz de dizer em público: Olha, eu tenho que reconhecer que eu tinha um preconceito, porque nós do rock pesado temos. A admitir que, por preconceito, demorou a aceitar A, B ou C.
1: É, é raríssimo. Cara, Juca. É, não, Juca. Por 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 não, não, só uma coisa. Só uma coisa, por preconceito, do, por preconceito de ser roqueiro, eu demorei décadas para ver que a disco music era maravilhosa. Pois eu é, eu, eu curto sempre... disco music hoje. E eu passei batido é. pelaquela pela fase, porque, para mim, não quero nem Carta saber disso. Certo. Certo, entendeu? Pois é, Então, em sua homenagem, eu fiz é. uma
0: pesquisa, e você agora vai se surpreender, mas você é. vai se surpreender muito comigo agora. Eu vou subir muito no seu conceito, porque eu vou te o pedir para comentar uma descoberta que eu fiz... Porque eu tenho bons amigos que hoje faz 50 anos do disco Houses
1: of the Holly, de Led Zeppelin. Sim, eu estava vendo aqui. E também, é, em 94, foi o dia do lançamento do disco do Pink Floyd, The Vision Hell, se eu não me engano. Pode dar uma pesquisada aí. 73 esse do Led Zeppelin, 1973, e em 1994 esse do Pink Floyd que eu estou te falando. Cara, são, são, são duas bandas assim, que fazem parte do top do top. Você pode perguntar para qualquer... Tem muita gente que acha Led Zeppelin mais potente que os Beatles. Eu, particularmente, eu também acho. Só que eu, eu respeito os Beatles pela história e pelo talento de todos eles. Mas o meu gosto é mais pesado, entendeu? Então o, a minha paixão pelos Beatles é de 65 para frente. Eles viraram mais psicodélicos, um rock mais psicodélico e tal. Mas o Led Zeppelin é uma das grandes bandas da história do rock and roll. Influenciou muita gente. Muita gente foi influenciada pela banda Led Zeppelin, que dizem até que foi um dos iniciantes do heavy metal, né? Porque o John Bohan, que era o baterista, faleceu em 78, 80, por aí, ele, ele tinha a, a primeira batida pancada mesmo. O cara era potente, John Bohan, pai do Jason Bohan, que também é baterista, que toca aí com esse pessoal que perde baterista. Quando perde baterista, os caras procuram baterista, filha de baterista, né? O The Who, o show que eu vi no The é o filho do Ringo Star. É, e eu uh, não, ok. não sei qual é tá a banda bem. que toca o Jason, Jason Borra.
0: Isso, é Isso é engraçado. Eu te fiz um baita elogio. Aí eu Sim. venho, faço essa descoberta, te dou a oportunidade de falar dos 50 anos do disco do Led Zeppelin, que você gosta
1: tanto, que você não ia falar.
0: E, e eu não recebo
1: de, nenhuma, nenhuma elogio de não não, 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 não. não. É que eu me empolguei porque eu gosto do Led Zeppel, gosto do rock'n'roll. Comecei a ver coisas na minha cabeça. Mas, você foi, mas você foi muito. Você foi mandando é a ca,
2: ca, Cascata do Juca. Quem mandou foi o Erickson de Souza Leal. É, eu tô ligado. Foi o Murilo Figueiredo. Tá foi o Murilo, Figueiredo. Foi lá. O Murilo aqui, ó, Figueiredo
1: que mandou. Agora, agora, agora o Rubão o mandou Erickson. Aqui, confirmando. Também. O Erickson de, de Souza de, Leal. O que eu falo da macaca? A macaca tá subindo
0: de novo para a Série A do Campeonato Paulista. E esse é o lugar da macaca. A macaca é o Corinthians de Campinas. Eu adoro a macaca. E eu torci para a macaca na última disputa que teve com o Corinthians do Campeonato Paulista. que enfim a macaca... Claro que em 77 não torci. Claro que em 79 também não torci, porque ainda precisava ganhar mais. Mas na última vez que disputaram o título, já nem me lembro quando foi, Corinthians e Ponte Preta, eu torci pela
1: macaca. Porque a macaca merece. Ganhar um time. Tipo... sabe, eu vou, eu vou contar a historinha para você. Eu joguei um juvenil lá no Parque São Jorge, Corinthians e Ponte oh, espera Peraí, só
0: um pouco, Casal. Ah. O Zé Trajano tem razão. O Ericsson de Souza Leal é que fez a lembrança do disco do Led Zeppelin. E o Murilo Figueiredo é que me pede para falar da macaca.
1: Aí então, foi... o, o Corinthians não tinha estrutura boa na, na categoria de base. Pô, você treinava no terrão, a chuteira não era legal, os uniformes muitas vezes eram rasgados. Era bem complicado. E a Ponte, Guarani, esses times eles tinham uma estrutura muito grande. Eles, normalmente eles chegavam em finais. E eu joguei Corinthians e Ponte, lá no Parque São Jorge. Joguei muito bem. E é, fui no bestiário, me troquei, fui lá no bestiário da Ponte e perguntei para eles se, ele, se eu podia ir treinar na Ponte Preta. sair do Corinthians e treinar na Ponte Preta. Só que não, aquela cara. época era contrato de gaveta, juvenil era contrato de gaveta, você, não, você, não, você só saía do time se o clube autorizasse, né? e obviamente eu nem levei adiante, porque os caras já tinham negado ir para o Palmeiras, tinha um diretor do Palmeiras que me chamou para ir jogar no, no, no aspirante do, do, aspirantes do Palmeiras, eu ganhava 8, 8 mil cruzeiros no Corinthians, eles iam me pagar 15, eu não era de família rica. 15, 15 mil deles. reais 15 mil reais é dar uma ajuda não quero nem ouvir mais eu... essa história Você, não, você é. toda essa hipótese? Não, não quero. ir mas, mas a da Ponte, sim A da Ponte Preta, sim Fui eu que fui, 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 eu que fui pedir O cara falou assim para mim, o diretor Cara, claro que nós queremos Se você pegar a liberação, você pode ir lá para Campinas Que você vai treinar com a gente aí fiquei Não é essa história isso.
0: que eu conheço, não A história que eu conheço, eles disseram Não, já temos centroavante aqui suficiente Não precisamos de você
1: Vai para parar com essa história. Olha é, aqui, eu coloco... mas, 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 mas tinha mesmo, era o Chicão. Só que nessa época eu era juvenil C e jogava de meia. Entendeu? Tá o Chicão era tá o Lembra do claro Chicão? Claro que lembra, que lembra. De claro. Então, era da claro. mesma geração que a minha. Joguei com o Chicão há anos aí, na categoria de base.
0: A hora é do cartão dourado. E o meu cartão dourado é para a festa da Argentina, do tricampeonato, na semana passada. Aquilo me tocou, me comoveu. Aquilo foi lindo. Eles fizeram uma festa brilhante. As palavras do Messi foram lindas no estádio Monumental de Nunes, agora para 83 mil pessoas. Foi lindo a, 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 o rápido discurso do Scaloni, é, o reconhecimento da torcida ao Scaloni. Cada jogador com sua mulher, com seus filhos, com suas filhas, com a taça, cada um com uma réplica. Olha, a gente, os argentinos... Além do mais, nos ensinaram como é que se festeja um título mundial. Nós nunca fizemos nada nem parecido para as cinco seleções que ganharam Copas do Mundo uh, com a camisa do Brasil. Que beleza de festa fizeram os argentinos, que momento de homenagem ao futebol e aos seus heróis feitos pelos argentinos. Então, meu cartão de ouro vai para a festa argentina em Buenos Aires. O não meu também
1: aliás, vai. E só vou, embaixo. Eu só vou falar, falar mais uma coisinha. A Argentina mostrou que não basta ser campeão do mundo. Precisa conquistar o carinho do povo. É isso. Não é só é ser isso campeão aí. do mundo. Você precisa conquistar agora, o carinho do povo.
0: A hora é do cartão vermelho. Bom, obviamente, um cartão vermelho para este pai Desta menina de três anos que invadiu o gramado do Beira-Rio, agrediu um jogador do Caxias, agrediu um cinegrafista da RBS e covarde usou a filha inocente como escudo, se defendeu com a filha e ainda contratou uma advogada que é capaz de dizer que eles invadiu o campo para defender a filha. Quer dizer, vê-se que ele não entende nada de defesa. Coisa alguma. Merece ser punido com todas as com todos os rigores que alguém mereça ser punido. Cartão vermelho para ele. Não sabemos o nome dele, ou até se sabe o nome, mas não se pode dizer o nome para preservar quem? A filha. Para que as coleguinhas da filha na escola não saibam que o pai dela fez o que fez. Veja você a que ponto nós chegamos. E cartão vermelho, obviamente, para o motorista que virou uh, re, recept, re, recep, recebedor Receptor. Das, joias, das joias proibidas do genocida. Dou um cartão vermelho, rotundo cartão vermelho, a Nelson Piquet. Temporada de cartões vermelhos aberta. Para,
1: não, se Para os dois, para os dois. Né? Não, mas eu vou pôr mais, mais gente. Eu vou pôr mais gente. Pode pôr mais lá, gente? Carvalho. Então, Vamos Ciro lá. Nogueira, não foi o Ciro Nogueira que falou que o Bolsonaro não tem cara de ladrão? É, foi ele falou igual é. então, Não tem
0: cara falou... de ladrão.
1: Então, é o seguinte, seu Ciro Nogueira, qual é a cara de um ladrão? Explica. Qual que é a O Bolsonaro não tem cara de ladrão porque ele é branco? Se fosse um presidente negro, ele teria a cara de ladrão? Tem que se explicar ocasão, qual é a cara do ladrão. Ocasão, ocasão, eu sei qual é a cara do,
0: do ladrão, para ele. Eu, eu sei. Basta ele se olhar
1: no espelho. Sim, mas ele tem que explicar. E Isso. a outra coisa é a advogada que você falou, o pai que você falou, o Nelson Piquet e esse senhor Ciro Nogueira. Que tem que falar, ele, alguém tem que perguntar para ele, por que, que ninguém perguntou para ele? O senhor acha que o Bolsonaro não tem cara de ladrão? Qual é a, a cara de um ladrão para o senhor? Ele tinha que falar. Porque é, ele tinha que definir qual é a O cartão vermelho está
2: bem dado, eu ia deixar passar, mas é uma boa pergunta para Está bem esse, dado. Eu, 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 eu
0: me incorporo também, Casal. Me incorporo, me incorporo a, esse, é, tá? a A esse cartão vermelho está aqui, a minha contribuição. Muito bem, olha só. Vamos lembrar que amanhã 9 horas tem o All News com a Domitila Beca. Ao meio-dia tem o de primeira com Marcelo Azan, Bruno Andrade e PVC. Às 18 tem o fim de papo com o âncora Eduardo Tirone. E na sexta-feira às 9 horas da manhã tem o posse de bola com Arnaldo Ribeiro, com Tirone, com Mauro César Pereira, comigo e, uma, e um quinto elemento que eu honestamente não sei qual será. Até lá. Até terça, sete e meia da Valeu. noite. Valeu. Trajano. Abraço. Valeu, Abraço, 45, cartão vermelho. O, 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 o Zé Trajano não para. 45
1: é o número dos tucanos. Não quero saber desse programa. Não. Vamos pular para 46. Até. não, não perca o Nuremberg e nem o Defibre.
2: É, vocês têm me abastecido de dicas e eu estou aos pouquinhos chegando lá. Deixa comigo.
1: Valeu. Até. Um abraço.